0: Лекториум. Друзья мои, наш э, традиционный проект Лекториум погружение в мир науки, но науки, связанной с человеческой жизнью. Александр Бенцонович Гофман сегодня наш гость. Александр Бенцонович, доброе утро. Доброе утро. Э, профессор, доктор социологических наук, э, социолог и специалист в области истории и теории социологии. И, друзья мои, я думаю, что важно будет вам послушать нашу сегодняшнюю беседу, не лекцию, именно а беседу. Которую мы назвали э, вот, э, Следующим образом Как формируются Жизненные цели э, вот, Можно угу. маленькую Александр Бенсонович э, Юмористическую прелюдию Моя бабушка Ее звали Марья Михайловна вот, Часто подходила к окну э, Смотрела на низкие ленинградские тучи угу. Низко висели Всегда над землей И патетически говорила «Зачем я живу?» И вопрос повисал Обращалась нашей... к небу да, О, к воп... Вопрос повисал в нашей маленькой Однокомнатной квартире вот, Я понял, что этот вопрос имеет философский характер Но на самом деле он очень прикладной да? Очень очень важный И Александр Бенсонович, Может быть э, э, вот Начнем со следующего С вашей точки зрения э, В каком возрасте Человек должен всерьез себе на этот вопрос отвечать Начать Честно.
1: Вы знаете, прежде чем задать вопрос о том, в каком возрасте он должен э, отвечать на этот вопрос, уместно задаться вопросом, в каком возрасте он реально задается этим вопросом в действительности. Ну, зависит, конечно, от склада мышления или мышления, как чаще говорят, зависит от натуры и так далее. Есть дети, которые, вы знаете, начинают очень рано задумываться над такими вопросами, в частности, о смерти. Когда ребенок осознает, что неизбежна смерть, что его родители умрут прежде всего, ему кажется это невероятным, страшным и так далее... И я сам помню, как я задал такой вопрос своей маме, что вот неужели она когда-нибудь умрет. И когда я услышал утвердительный ответ на этот вопрос, я помню, Сколько вам это было? меня поразило и мне стало страшно. Мне было, мне, по-моему, лет пять примерно. И с этим и связан вопрос о смысле о цели жизни Который приходит Конечно, немного позже Но есть люди Которые вообще не задумываются Над такими вопросами Или задумываются над ними редко Это более
0: счастливые люди
1: Вы знаете... Да. Это ненормально, когда человек постоянно Ежедневно и ежечасно Думает над этим И слава богу, что мы не думаем над этим Часто, иначе жизнь была бы Просто невозможно. И в общем ну да. Здесь мы живем какими-то повседневными Заботами и стараемся Об этом не думать И это позволяет нам этими повседневными Делами заниматься Иначе, если мы думали о том, в чем смысл жизни, в чем цель, и то, что, опять-таки, смерть неизбежна, мы бы, может, умерли уже сегодня. Поэтому большинство населения, большинство людей, как правило, все-таки над этим не задумывается, повторяли, слава богу. Но, в принципе, конечно... Это важнейший вопрос.
0: Но если не о, не о философском смысле, да, ну да. вот так сказать, есть такой круговорот, грубо говоря, жизни в природе, да, и да. там продление человеческого рода, а вот в смысле твоей личной жизни, какой ее практический смысл? Когда я представляю, ну, возможный вариант ответа на этот вопрос, я себе представляю выдающихся личностей, как правило. Ну, например, Сергей Павлович Королев. Да, или еще какие-то, ну, выдающиеся конструкторы, ученые, да, которые остро понимают, и их это мучает вопрос, что времени очень мало, а задач очень много, и они задачи известны, человек с любовью занимается своим делом, его задача только бы успеть побольше сделать, потому что он знает, что ему надо. Но это выдающиеся люди, да, это действительно гении, которых, ну, скажем, не думают, что не в каждом подъезде многоквартирного дома такие люди есть, мягко говоря. А вот обычному человеку, ему как надо вот вообще, как полагать свою цель своей жизни, то что есть религиозный ответ, да. Да. Мы все знаем, насколько сегодня общество, к сожалению, там, или к счастью, для кого-то нерелигиозно. Да? А, люди, там, сказать, атеистические убеждения, смеются над верующими. Да? Достаточно активно и в общем-то в публичном пространстве. Хотя, может быть, спасительная роль религии да, в том, что она как раз эту цель какую-то человеку дает. Да,
1: да. Вот. Блажен, кто верует, тепло ему на свете, как да. не зря сказал классик.
0: Да, да. Так вот, а вот и за что сегодня зацепиться вот обычному нормальному человеку, да, который предоставлен сам себе взрослый, но вот зачем он?
1: Вы знаете, вопрос фундаментальный, глобальный. И вот взять сходу, так на него ответить надо обладать большой смелостью, которой, может, я и не обладаю. Но прежде всего я хотел бы сказать, что наши цели все-таки делятся на две базовые такие группы, что ли. Одни ближние, другие дальние. Между ними есть существенная разница, потому что я уже отчасти об этом упомянул. Все-таки мы в основном живем ближними целями. Что будет завтра, сегодня, каковы мои планы на ближайшие там, месяцы или год. Но есть и дальние цели. И вот такие люди, как Королёв которых вы упомянули, конечно, они люди ориентированные на дальние цели, которые имеют некую стратегию жизненную. И но я стратегия... не могу себе да,
0: вот, прошу прощения, прервать да. человека с глобальными целями, да, как у Королева, ну, допустим. Да. Я не могу представить себе, например, в, в очереди за модными джинсами ага. или за айфоном, но потому что для них это мелко. Вот это просто унизительно. Да. Жить, жить вот этими это... увлечениями бытовыми, меркантильными, мещанскими, да, сразу видно. Кто, но, да, полет тем не человека.
1: Менее, Никто от них не избавлен, жизнь есть жизнь. Королёву пришлось испытать такое, что, не дай бог, ему пришлось столкнуться с жизнью в самых мрачных ее проявлениях, как вы знаете, он был э, в лагере, ему пришлось, э, в общем, испытать многое, и это похлеще, чем стояние в очередях. Поэтому даже те, кто ориентирован на некие далекие цели, они неизбежно сталкиваются с суровой повседневностью или скучной повседневностью и тому подобное. Но в целом, конечно, мне кажется, что люди выдающиеся, они ориентированы, безусловно, на далекие цели. И эти цели могут выступать в самых разных формах. Иногда в форме некой жизненной стратегии, где каждый день... Каждый месяц он ориентирован На это далекое будущее Вопреки всем повседневным заботам И прочему Иногда это может выступать в форме мечты Вот есть люди Наделенные воображением Они представляют себе некие Дальние миры Или дальние времена Себя помещают в эти времена И думают о том, что с ними будет Когда они вырастут И вот эти Мечты Воображение играет очень важную роль Поэтому, если говорить опять-таки о таких людях, как Королев Который, несомненно, был человеком практического склада Иначе бы вся эта огромная машина, которую ему приходилось э, заставлять двигаться Она бы не, не двигалась Но то, что он мечтал и то, что он был наделен воображением даже он, человек, в общем, практического склада, у меня лично сомнение не вызывает. Ну и вообще, конечно, человек в той мере человек, какой он способен ставить перед собой дальние цели, думать о них. А в связи с этим задумываться и о смысле жизни, и о таких вот каких-то кардинальных вопросах, о которых вы упомянули. Религия в этой связи играет, конечно, очень важную роль, потому что она э, выполняет такую функцию придания смысла нашей жизни. Одна из ее функций такова. Другое дело, вот вы упомянули атеистов, а я хочу добавить к этому и тех людей, которые формально считаются религиозными, а реально они таковыми не являются. То есть для них религия — это не некий опыт такого... Переживания Общения с возвышенным С какими-то э, Высшими ценностями И тому подобное А некое ритуальное действие Которое должно Иногда Вообще ничего не значит А иногда даже иногда может Заместить э, Некое аморальное поведение Классическая фраза Гоголевского городничего Я часто ее вспоминаю «Ну и что, что я взятки беру? Зато я в вере тверд». Вот эта фраза, она э, э, на все времена. Да. И она сегодня тоже актуальна. Знаете, когда люди по принципу «не согрешишь, не покаешься», э, могут делать все, что угодно, но потом в виде компенсации там, э, поклоны какие-то отобьют, пожертвуют что-нибудь на храм, и вроде можно продолжать брать взятки. Вот это... Очень опасная, вообще говоря, вещь, потому что здесь речь идет, как вы понимаете, не об убеждениях, даже атеистических, потому что атеистические тоже могут быть убеждениями, и они могут быть вполне позитивными, кстати, в социальном отношении, потому что известно, что религиозность далеко не всегда влияет на... э, Поведение Оно может быть и преступным И противоправным И при этом человек может э, Искренне считать себя религиозным И может быть даже в каком-то смысле И быть таковым
0: Да, Александр Бенционович Гофман сегодня с нами, профессор, доктор социологических наук, специалист в области истории и теории социологии. А вот мы говорим о формировании жизненных целей. Вообще, у нас вот еще одна такая мысль распространена в обществе. Ее, как бы так сказать, усиленно пропагандируют в той же социальной среде, в социальных сетях. Типа, например, все зависит от семьи. Человека полностью формирует семья. Как бы школа, э, общественная среда, книги, товарищи, э, масс-медиа, они как бы не при делах. Вот если семья хорошая, так и человек будет сто процентов хороший, а если семья дрянь, то перспектив у такого человека вообще нет. Он только будет на дне копошиться, как жук навозный. Но ваша точка зрения, вот сегодня с социальной точки зрения, вот э, семья, действительно, насколько она реально ответственна за формирование и человека, и его жизненных целей тоже?
1: Вы знаете, с моей стороны было бы глупо отрицать то, что семья играет в процессе формирования жизненных целей огромную роль. Это никаких сомнений не вызывает. Ну, хотя бы взять э, вот в связи с тем, что вы только что сказали. Ведь влияние средств массовой информации и всякого рода вот таких больших или макрофакторов, оно проходит как через такое звено посредствующее, через всякого рода малые группы, те, что принято в социологии называть первичные группы. И через них осуществляется влияние и сетей, и масс-медиа, и всего, чего хотите – Существует старая теория, которая называется теория двухступенчатого распространения информации. И согласно этой теории информация от коммуникатора, то есть от тех же газет, сетей и тому подобное, сначала попадает в малые эти группы, в первичные группы и к лидерам мнения, в, таки, mm-hmm. в этой связи. Кто авторитетом является. Да, да, это первая ступень. А вторая ступень, она уже попадает к реципиенту, к получателю этой информации. И через вот это э, промежуточное звено влияние и осуществляется. Вот семья, одно из таких звеньев, причем базовое, это же несомненно, многие вещи, они закладываются в детстве, и мы часто даже не задумываемся, что это в нас сидит, когда мы даже этого не осознаем. Речь не идет ни о каких генах, я подчеркиваю. О том, что было впитано в ранние
0: годы жизни. Ранние-то какие?
1: Ну, начиная с нуля, и вы знаете известное выражение Фрейда «ребенок – отец взрослого человека». И это во многом так и есть. И многие наши черты, мы это не осознаем, но они сидят в нас потому, что это когда-то до пяти лет, вот вы знаете известное произведение «от двух до пяти», э, они были когда-то нам внушены в раннем детстве. То есть они стали частью нашей программы какой-то? Да, они были... Впитанные, и я повторяю, опыт детства, он же никуда не девается, он всегда остается с нами, даже тогда, когда мы это не осознаем.
0: Это то самое подсознательное сформированное? О,
1: да, да, да. Подсознательное, бессознательное и сознательное. во всех этих На всех этих уровнях, во всех этих элементах структуры нашей личности это все присутствует. Но, с другой стороны, семья, да, она играет важную роль, и отрицать это невозможно. Но, с другой стороны, сама-то семья испытывает серьезные удары в современных обществах, семья как институт. И вы это знаете прекрасно, не хуже меня, потому что большое количество разводов э, об этом свидетельствует. И плюс к тому, семья ⁇ это часто место далеко не идиллическое и не гармоническое, потому что дети в неблагополучных семьях наблюдают много чего, и всякого рода конфликты, и психологические напряжения, так что распад семьи нередко бывает просто благом, я имею в виду конкретные семьи. Поэтому... Конечно, семья испытывает, повторяю сегодня, серьезные трудности, проблемы и тому подобное. И, а раз так, то сказать заведомо, что семья — это прекрасная среда для формирования личности, ну, здесь это можно сказать с большой
0: осторожностью. Тем более, что ребенок не может выбрать эту среду. Да, ребенок, да. Человек может выбрать курсы личностного да, роста.
1: это не предмет его выбора. Но, с другой стороны, вот были, было немало теорий, которые предсказывали, что семьи вообще не будет как института. Угу. Такие были теории в 20 годы. А и были... чем хотели заменить? А считали, что, во-первых, ее функции э, сузятся ограничиться только тем, что в ней будут осуществляться, да, репродукция, сексуальные связи и тому подобное. А воспитывать будет коллектив? А воспитывать будет коллектив, э, да, какие-то специальные институты, но вне семейные, будь угу. то детский сад или что-то еще. И более того, были такие смелые люди, которые точно говорили, что к 1977 году, э, 1977 году Семьи существовать уже не будет. Да ладно? Да, были и такие смелые люди. Но эти прогнозы не подтвердились. Семья, безусловно, существует. И можно, перефразируя известное выражение, сказать, что э, семья умерла. Да здравствует семья. Она, безусловно, существует и будет существовать. И без нее человечество пока обходиться не могло. Раньше, кстати в 19 веке социальная наука считала, что первобытные народы живут без семьи, они считали, что там господствует промискуитет, так называемые просто беспорядочные половые связи и никаких там семейных устойчивых связей нет. А потом выяснилось, что эти наблюдатели просто ошибались, они не понимали просто, с чем они имеют дело. Там семья тоже была, просто для них, для этих наблюдателей э, существовала только одна модель семьи. Это современная европейская моногамная Судили семья. по себе. Да, по себе. Это вот такое, такая проекция. А там у
0: людей в Африке варианты? Да? да, да, да.
1: И оказалось, что эта семья везде существует, безусловно. Да, мы знаем, насколько устойчивыми бывают э, связи между особями и в животном мире, uh-huh. среди птиц там и прочих животных. Устойчивые образуются пары, и семейное образование и тому подобное. Uh-huh. Поэтому а... семья, да. Конечно, это фундаментальный институт, и что любопытно, что сегодня, несмотря на большое количество разводов, разводящиеся потом вновь стремятся вступить в брак, вот по принципу «семьи нет, да здравствует семья», они все-таки стараются... Вступить снова в брак Потом есть мода на детей Сегодня, кстати, угу. больше, чем в 60-е годы Когда да. считалось, что одного это... ребенка достаточно и все Мода, а именно мода? А? Именно мода? Мода, мода, мода действует во всем Я специалист по моде, поэтому А говорю, в, это...
0: в социальном С... плане э, Зачем нужен ребенок, вот если это модное, как бы, так сказать, приобретение ну, ну, Сегодня? Да
1: Удовлетворяет определенные эмоциональные Альбиции. потребности, да, люди стремятся иметь детей. Посмотрите, какая борьба нешуточная разворачивается между разводящимися супругами. За, Сколько за сообщений ребенка. в медиа, когда да. не на жизнь, а на смерть борются Бенцович, за этих детей. А мы
0: можем после новостей, новостей спорта поговорить на такую тему. А, жизненные цели у мужчин и у женщин. В, да сказать, различаются ли они, да? Сегодня, да? Да, в наше да. время. Можем поговорить. Да, можем. Отлично. Тогда этот, эту проблему. этот вопрос, да, и про, про, проанализируем сразу после новостного выпуска. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум, Друзья мои, сегодня в Лекториуме Александр Бенсонович Гофман, российский социолог, специалист в области истории и теории социологии, доктор социологических наук и профессор. И вот мы говорим о жизненных целях. Наверное, это одна из тех вообще вещей с точки зрения социологии и психологии, о чем нужно, честно говоря, в школе-то с ребятами разговаривать и объяснять мальчикам и девочкам, да, зачем вся эта вот история, да, все эти косинусы, Тангенсы, валентность не, не сами по себе А вот в планах нашей жизни Которые не так, не так и длинные бывает обычно Так вот, Александр Бенсонович, Вопрос-то о мужских и женских Девочковых и мальчиковых Жизненных целях Насколько мы в этом смысле разнимся
1: Вы знаете, дело в том, что в нашу эпоху, я имею в виду последние полтора столетия примерно, происходят серьезные изменения в этой сфере. Потому что раньше было ясно, какие роли женские, какие мужские. Сегодня с этим не все так просто. И нередко на этой почве возникают разного рода конфликты, проблемы и прочее. Семейные роли раньше были предписаны женщине, а вне семейные мужчине Сегодня дело обстоит иначе И нередко женщины хотят реализовываться во внесемейной сфере ничуть не в меньшей степени, чем мужчины
0: а, кстати, Игорь, вот отдельный да. вопрос, маленький: они реально хотят, или им общественное мнение, формируемое, в том числе определенными ну, так, группами, да, скажем так, мыслителей, внушается, что ваше дело не только сидеть дома и воспитывать детей, вы должны самореализоваться. Вот а, они подвержены в какой-то этому. По то мере, воздействию? да,
1: внушается, но и противоположная точка зрения, она тоже внушается. Все, что с нами происходит, в каком-то смысле, нам внушается: либо традиции, либо моды, либо либо какими-то еще влияниями. Угу. Поэтому, конечно, нам нравится думать о себе, что все, что происходит в недрах нашей уникальной личности, это мы сами. Все. Нет, если да, вот если, если, в советское, социолог, да, да. если
0: в советское время человек говорил: Значит, человек это хозяин природы то сейчас редкий да. может сказать что человек, что он хозяин самому себе, получается, да? Да,
1: да. Ну, говорить можно было что угодно, человек. Да. Тогда даже говорилось, например, воспитывать в человеке чувство хозяина. Была такая формулировка. Воспитывать чувство. То есть это как но Сначала было отобрали, отобрали да. собственность. Хозяином реально да. он не был, но вот чувство хозяина у него было, и поэтому получалось, что если он, допустим, такой, воровал, да. то он не просто воровал, но еще ощущал. Потому, что он имеет право это делать. Вот это чувство хозяина, без того, чтобы он был хозяином реально, это большая тоже проблема. Расхождение между реальностью хозяина и чувством хозяина. Так вот есть особое хозяйское чувство. Да, да. но вернемся к нашей теме.
0: Женщина-мужчина, да.
1: Так вот, я хочу сказать, что все внушено, когда вы говорите, что это представление о том, что женщина должна реализовываться не только в семье, внушено извне, я с вами соглашусь, но хочу добавить, что и противоположное мнение о том, что э, семья, дети, домашнее хозяйство это удел женщины, это тоже внушено. И еще в большей степени, чем первое, э, традиции и прочим. Но эта традиция уже теперь сталкивается с противоположной традицией, поскольку, слава богу, движение за эмансипацию женщин началось не вчера, Сегодня феминизм тоже э, мощное движение. Я не беру сейчас всякого рода э, извращения. Во всяких социальных движениях есть отклонения, есть своя патология. Но, в принципе, феминизм – это реальность. Нравится это кому-то или не нравится – это факт. И вот э, в этой связи, э, когда у нас говорят о том, что э, необходимо культивировать э, традиционные ценности, в том числе и семейные, это, безусловно, правильно и хорошо. Вопрос только в том, что надо уточнять, о чем идет речь. Если, например, такая традиционная ценность, которая выражена в формуле «бьет, значит, любит», это традиционная ценность? Да, традиционная. Надо ее культивировать? Большой вопрос. Некоторые законодатели, видимо, так и понимают вот эту э, максимуму, что... Надо вернуть вот это... Традиция, это хорошо. Ну, домашнее насилие, ничего страшного. Ну, ударил там пару раз. Любопытно, что, видимо, вот эта формула «бьет, значит, любит», она дошла до Монтескье Такой был французский мыслитель, который писал о разных народах. Угу. Естественно, он никогда в России не был. Да. И он, видимо, познакомился с этой вот поговоркой. Угу. И вот он в своем сочинении пишет, что... В России э, женщины просто обожают, когда их бьют. И, как отбивные. И когда муж ее не бьет, она жалуется и говорит: Ты что значит, меня не любишь?» Перестал будешь? бить. Ты, да, перестал бить и протестует против того, что их не бьют. Вы же понимаете, что на самом деле это совершенно сказочная, какая-то фантастическая реаль... да. реальность. Она дошла до Монтеске в искаженном виде. Но что любопытно, мне кажется, что некоторые законодатели, не читая Монтеске, как-то с ним совпали. И тоже думают, что наши женщины просто тоскуют по ага. э, избиению. Руки. По да. <свят> Но если вернуться к вашему вопросу, то э, здесь э, все-таки. Да, в современных обществах происходит сближение между э, ролями мужскими и женскими. А Они цили. в истории не всегда были такими. Да. Я студентам всегда привожу пример, который э, приводит известная, приводила известный антрополог Маргарет Митт, что среди племен Новой Гвинеич считается, что заботливость, нежность это мужская черта, а агрессивность и всякого рода угу так склонность к физическому насилию, это черта женская. Поэтому в истории здесь тоже не все так однозначно, и мужским и женским ролям мы тоже учимся. Нас воспитывают определенным образом. А
0: как вы, кстати, вот отступление. Настоящий а мужчина, как, вы, как, как вы относитесь к тому, что в евро- европейских странах, типа Швеция там и прочь продвинутых, отказались от того, чтобы детям давать игрушки, сообразно их полу, угу. и право выбирать себе пол, несмотря на то, что вырос у него пипирка или нет, он, значит, может выбрать свободно. К школе он должен определиться. А сейчас вот он как бы ни мальчика, ни девочка. Пусть он он свободен полностью в выборе своих гендерных предпочтений. Да, вы знаете,
1: во-первых, в самих игрушках различия гендерные могут быть не так велики. Ведь, в принципе, можно детям вообще не давать играть с автоматом или пушечкой. А у них... Все эти игрушки могут быть близки между собой в гендерном отношении, и выбор будет не таким радикальным, Выбор будет в цвете.
0: Ну, в цвете, а
1: что? Я вот своей внучке говорю, что принято считать, ну, ей 10 лет, что розовый — это цвет девочек, а голубой — Это цвет мальчиков. Она начинает мне возражать, у нее голубая курточка. Она говорит, да нет, я считаю, что э, это все не имеет значения, и вообще мне нравится голубая курточка.
0: Вот в этом смысле черно-белое кино честнее, да, было вот? Там не, не
1: навили, ну, Кино. Ну, сейчас же есть такие изысканные кинорежиссеры, которые работают именно в этом да, жанре, да, да. Не, не цветного кино.
0: Александр Бенцович, да. э, я смотрю, у нас с вами много пластов образовалось для, для разговора. Вы их нам обязательно должны прийти снова. Да. Вот. Но, тем Но не я, менее... кстати, по
1: поводу вашего вопроса. Да. Вот профессиональные, например, да. э, предпочтения. Вот есть такие виды работ еще с советских времен, которые в нашей традиции считались нормальными, когда женщины там воротили камни на трамвайных путях, это считалось, что это, э, в общем, годится для женщин. А вот водить автобус большой считалось, что это э, женщина не может этого делать. Угу. Здесь какая-то традиция есть. Я помню, когда я попал в Англию, страшно сказать, в 1981 году и увидел женщину за рулем большого автобуса, у меня это вызвало. Конечно. Вы же не это, сели от... в этот
0: автобус. Надо греха по Это рискованно. Я а ехал. вы только
1: потом увидели. Вот нет, проблема. я сразу увидел, но у меня не было выбора, по правде говоря. Просто я должен был ехать в этом автобусе. Я не мог сказать: замените мне женщину. А вы знаете,
0: что, кстати, в Московском метрополитене до сих пор нет женщин.
1: Да, да. Но там связаны, может быть, имеются какие-то противопоказания с точки зрения женского организма. Я допускаю. А с другой стороны, вот мне приходилось не раз видеть, например, во Франции, там э, молодые мужчины, воспитатели детских садов, и э, младших э, учителя в младших классах школы. И это считается нормально. И у них, у нас был такой фильм «Усатый нянь». Вот а. там таких усатых нянь... Жалко, что талантливый
0: хотите. актер больше нигде не снимался. Почему? Перешел на режиссерскую работу. Да, да,
1: проханов да, да, да. да, Но да, я не... хочу сказать, что... Есть некая традиция, но она не вечна. Вот э, некоторые профессии все-таки они качуют, э, изменяются. Да. Короче говоря, я, вот у нас, например, страна, которая выращена э, учителями женщинами младших классов. Да. Вот у меня, например, мужчина был уже пожилой э, учитель да. в начальной школе у меня что и моих вы друзей. По-другому но это исключение. Да. Это исключение. Найдите еще кого-нибудь. Кроме моих друзей, вот, детства, таких я не Ну, знаю. У всех в школе у учителя младших классов были женщины. Я не оцениваю, хорошо это или плохо, но Но это это факт. факт, А вот этого факта нет в других странах. И я представляю себе ситуацию, когда у нас тоже будут преподавать в младших классах мужчины, может быть даже молодые. Uh-huh. И ничего страшного в этом не вижу, в принципе. Да.
0: да. А Александр Бенсонович, ну вот мы темы на- на- наметили для следующих встреч, там более, так сказать, для того, чтобы глубоко анализировать. Я знаю, что вы в том числе исследуете с научной точки зрения модные, да, разные тенденции. Есть ли сегодня речь о том, что цель жизни может быть модной? Вот я, например, читал такую вещь, что, например, молодое поколение, ну, там, до 30-25 лет, патологически, например, не умеют копить деньги. То есть они вот... Что э, вы В говорите? руки попадают, сразу спускают. Ну, то есть вот э, так, чтобы цель иметь накопить там на квартиру или на машину, это неинтересно. Это в нашем обществе, Это да? у нас, у нас, да. Ага. Не, не умеют копить. Но это так, это маленький штрих. Но, тем не менее, вот может быть цель жизни модной?
1: Я не знаю, может ли цель жизни быть модно или нет, но точно знаю... Ты зачем живешь?
0: Я за этим. А, круто. Это сейчас в тренде.
1: Я точно знаю, что мода на это влияет. Это точно. Это не значит, что мы можем сказать, вот вам модная цель жизни, а рядом вот не модная. Это, конечно, нет. Но то же самое с одеждой. А вот
0: отстойная цель жизни. то же
1: самое с одеждой. Мы не знаем точно, что в нашей одежде, которая на нас, модно, а что не модно. Какие-то элементы есть? Но есть ухари, которые объяснят. А есть люди, есть элементы в этой одежде, которые заведомо не модны. Ну, начать с простого. Мы носим брюки. Это не мода. Это традиционнейшее обычае, которому две лет. Внутри там мода действует на ширину, на длину, на... А, а... сам тип? А? а? сам тип штаны и штаны. Фасоны там все. А сам базовый культурный образец под названием штаны, он проходит сквозь века и страны, и пока ничто его не поколеблет, и у вас на маяке я думаю, никто в юбке из мужчин пока приходить не собирается на работу. Это
0: очень хороший аванс, дай да. бог, доверие, да, дай бог, которое вы приш ⁇ нам оказали. Да, 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 потому что, конечно, <laughs> люди общем, разные. люди, люди разные, бывают талантливые, да. Да, да. поэтому
1: влияет. Мода влияет, во-первых, на все, отвечая на ваш вопрос. Нет такого явления, на которое бы она не оказывала влияния, и если такое вы найдете, то это не значит, что завтра она не окажет влияния на этот феномен. И это, безусловно, влияет на... И мода, безусловно, влияет на жизненные цели тоже. Это безусловно так. В какой мере... Это вопрос, потому что, с одной стороны, здесь важную роль играет традиция, которая считается как бы антимодным mm-hmm. регулятором. Таким... Вечные
0: ценности, так Да, называемые.
1: вечные ценности. Но, с другой стороны, мы знаем, что ничего вечного под луной нет. И сама традиция часто подвергается воздействию моды. Тем более, что мы живем в таком мире, где много разных традиций, и мы вынуждены их выбирать, нравится нам это или нет. Но мы с вами живем в мире, выбираемых традиций, традиции. Мы выбираем не только свое будущее, настоящее, но и прошлое тоже выбираем. Пора больше ж...
0: традиции начать выбирать для себя людей, Так а не и наоборот. происходит.
1: Именно так и происходит. Люди выбирают традиции. Это раньше человек в узком племени там рос и автоматически у него выбора не было. Вот что ему передали предки, то и будет. Копье. А сейчас мы живем в открытом мире. Нравится это кому-то или не нравится. И более того, наш собственный мир очень разные, очень разные. И мы э, вынуждены выбирать между различными да, э, я культурными понимаю вот наследиями. иногда
0: встречишь женщину, у нее богатый внутренний мир, но ноги длинные, грудь красивые, и никуда от этого не деться. Но Александр ну, Бенцов. Да. Александр Бенцонович, я вас приглашаю еще раз прийти к нам в гости. Александр Гуфман был у нас сегодня в гостях.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру